0: Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo88 e bentornati a un nuovo appuntamento con Drive Podcast. Devo ringraziarvi ragazzi perché il podcast è partito di nuovo ieri dopo quattro mesi di assenza ed è già nella classifica dei 200 podcast più ascoltati su Spotify al numero 94 peraltro. Quindi grazie di cuore, vi prometto che non si interromperà, vi ho già spiegato che lo avevo interrotto in maniera programmatica perché volevo capire un po' quanto sarebbe stato richiesto, volevo strutturarlo meglio, per cui mi sono preso dei mesi di tempo per ripensare un po' il tutto. Ma è una cosa che avevo già messo in conto, l'avevo fatto partire con questa idea già in mente. Per cui ogni giorno il podcast ci sarà alle ore 16 e rimanete in ascolto perché sicuramente potrebbero interessarvi gli argomenti che sto preparando. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di una tematica che ho già trattato diffusamente sia sui miei social che sul canale, ma ci sono stati degli sviluppi. Mi riferisco a quei film che sarebbero dovuti uscire in sala, ma che per via della pandemia attualmente in corso, vengono messi direttamente online sulle piattaforme di noleggio e acquisto digitale oppure in alcuni casi anche sulle piattaforme di streaming ad abbonamento allora faccio un esempio io qualche giorno fa ho visto The Invisible Man un film di Lee Wonnell della Blumhouse House che è uscito negli Stati Uniti d'America prima del lockdown e eh, con un budget di 7 milioni di dollari ne aveva già incassati più di 120. Un risultato incredibile, peccato che non abbia potuto continuare la sua corsa in sala a causa della chiusura dei cinema. Si trova a noleggio a 15,99 euro. Io l'ho visto su Cili, ma lo trovate anche su Rakuten TV, eh, mi pare anche su Google Play, insomma, si trova... Eh, su piattaforme di questo tipo il pubblico è insorto almeno in italia perché 15,99 euro per un film sono decisamente troppi ma bisogna considerare alcuni fattori innanzitutto che è un film che da noi non è uscito in sala ma è stato reso disponibile direttamente sulle piattaforme eh, di noleggio e digital download quindi è vero che ehm, paghi il doppio di quello che pagheresti andando a vederlo al cinema pur non avendo la qualità che avresti in una sala cinematografica, però si paga anche la comodità. Non devi eh, spostarti, non devi mettere benzina in macchina, sei comodamente seduto sul divano o sulla poltrona a casa tua. Certo, io se ho la possibilità scelgo sempre la sala, sempre. Però in questo periodo in cui non si può uscire, poter guardare film di nuova uscita direttamente a casa è una grandissima comodità e io sto apprezzando anche perché mi viene concesso di continuare regolarmente il mio lavoro, ho continuamente film nuovi da recensire. È qualcosa che sicuramente eh, io apprezzo. Per quanto The Invisible Man, che non è un capolavoro ma è un film molto interessante che reinterpreta la storia dell'uomo invisibile eh, classica che abbiamo visto reinterpretata eh, negli ultimi decenni eh, ciclicamente... sto parlando comunque del personaggio della Universal comunque mi ha fatto piacere vederlo non sarà un capolavoro ma va benissimo così e di base dovete anche pensare ad altri due fattori innanzitutto che quando viene messo un film su una piattaforma di streaming oppure su una piattaforma di digital download dopo due secondi lo trovi eh, piratato tramite streaming illegale e poi che in quarantena ci sono persone che non sono da sole, alcuni sono con la famiglia madre, padre uno più fratelli e sorelle oppure ehm, altri sono insieme ehm, alla moglie barra marito fidanzato barra fidanzato eh, compagno barra compagno eccetera io conosco persone che eh, sono in quarantena con dei coinquilini per cui se già il film viene visto da tre o quattro persone se si divide il costo si paga meno di quello che si pagherebbe andando a guardarlo al cinema per cui io capisco perché il prezzo sia relativamente alto Ok, poi però sono state fatte anche altre cose che secondo me sono interessanti ad esempio su Cili qualche giorno fa è stato messo in solo acquisto non a noleggio a centesimi Sonic il film in versione digitale è un film che è uscito un paio di mesi fa scarsi e che trovate a un prezzo nettamente più basso rispetto a quello che sarà il prezzo del Blu-ray e del DVD. Il Blu-ray, se non sbaglio, uscirà a circa 19 euro, mentre il DVD a circa 15, per cui eh, è un prezzo commisurato. Non essendoci eh, la copia fisica, 11,99 centesimi è un prezzo rapportato a quello del Blu-ray e del DVD onesto, peraltro con largo anticipo. Per cui io ho notato diverse lamentele da parte di persone che dicevano «Eh, ma 11,99 per un film in acquisto è troppo». No, non lo è, perché è un film di nuova uscita. Poi, Sonic il film potrà piacere come no, ma tanti magari se lo sono perso e se lo possono guardare durante questa quarantena ad un prezzo in acquisto onestissimo. E quindi io sono francamente contento del fatto che ehm, di base, diciamo abbiano deciso di fare una cosa del genere cioè iniziare a mettere questi film eh, sulle piattaforme di, di digital download o di streaming perché è qualcosa che serviva in questo periodo e soprattutto serve alle major alle grandi case di produzione cinematografiche per non eh, collassare già la catena MC eh, a livello cinematografico eh, negli Stati Uniti d'America è fallita eh, altre major sono in difficoltà con l'acquisto e il noleggio di questi film eh, sicuramente si dà un supporto per cui è importante supportare eh, queste pellicole proprio perché è l'unico modo che hanno le major per non andare a gamba all'aria in questo periodo che non si sa quando finirà non si sa con certezza quando riapriranno i cinema Eh, sia che che avvenga questa cosa in maniera contingentata quindi vendendo la metà dei biglietti mantenendo la distanza di un posto eh, rispetto agli altri eh, clienti quindi vendendo eh, una una poltroncina sì e una poltroncina no a livello di di spazio eh, oppure che sia una riapertura vera e propria non lo sappiamo, per il momento non se n'è ancora parlato per cui capite bene che può risultare un, un problema tutto questo e eh, quindi l'acquisto e il noleggio di questi film è importante poi eh, abbiamo anche il caso di Bombshell che da noi sarebbe dovuto uscire eh, già qualche giorno fa e che verrà eh, caricato su Amazon Prime Video domani che è il 17 aprile questo è molto interessante domani potremo vederci Bombshell senza fondamentalmente pagarlo se abbiamo già l'abbonamento ad Amazon Prime Video in realtà l'abbonamento è ad Amazon Prime che... Eh, oltre ai vari vantaggi a livello di spedizione per l'utilizzo di Amazon, ti dà compreso nel prezzo anche Amazon Prime Video. Se non avete Amazon Prime che costa circa 36 euro l'anno, fatelo subito perché vale anche solo per il Prime Video. Per cui, eh, da quel punto di vista, io sono sinceramente contento di potermi vedere finalmente Bombshell, porca miseria, che va bene, all'estero è uscito già da un po' di tempo, ma comunque arriva in Italia più o meno nel periodo in cui era stato programmato, anche se con un leggero ritardo, e, e nonostante la quarantena ce lo possiamo vedere. Io sono assolutamente soddisfatto eh, di questa cosa, sono contento e eh, le major si stanno adattando. Probabilmente tra poco vedremo anche un calo dei prezzi dei film, che vengono messi sulle varie piattaforme eh, a pagamento. Eh, stanno rodando, stanno cercando di capire come fare. Poi ci sono anche i fraintendimenti. Ad esempio, Universal ha eh, messo sulle varie piattaforme Trolls World Tour. E eh, soprattutto in Stati Uniti d'America il consorzio degli esercenti cinematografici si è legato al dito questa cosa perché eh, non hanno neanche avvisato, hanno detto semplicemente che l'avrebbero messo eh, sulle piattaforme e è stata scritta una lettera di protesta che terminava con qualcosa che somigliava molto a noi non ci dimenticheremo di questo quando eh, la situazione tornerà normale. Io capisco anche le major che magari devono pensare ai loro interessi e non possono eh, posticipare di mesi e mesi i loro film cioè, rischiando di eh, fondamentalmente eh, andare verso il fallimento. Però avrebbero potuto sicuramente avvisare. Per cui questa è una cosa che eh, mi sta facendo pensare. Addirittura negli Stati Uniti d'America stanno pensando eh, di ripartire aprendo di nuovo i drive-in perché i drive-in sono una forma di fruizione cinematografica che capiterebbe a fagiolo mh, in un periodo del genere dal momento che eh, gli spettatori sono tutti chiusi all'interno delle loro auto quindi in teoria non c'è il contatto. Se si contingenta tutto evitando per l'appunto afflusso al bar eh, e altre cose di questo tipo effettivamente potrebbe essere una soluzione per non far morire i cinema dal punto di vista proprio come luogo fisico. In Italia una cosa del genere già sarebbe più difficile perché noi non siamo attrezzati, non abbiamo impianti di drive-in. Negli Stati Uniti d'America ce ne sono ancora tanti attivi e potrebbero essere una soluzione. Non so se si può fare direttamente adesso, ma magari lasciando passare ancora qualche settimana e contingentando il tutto in maniera accurata forse potrebbero trovare un modo per far ripartire la macchina dell'industria cinematografica eh, proprio da un punto di vista fisico sarebbe una cosa molto interessante perché no qualcuno mi ha chiesto quali sono i film che sono stati messi finora eh, in digital download o a noleggio eh, che se avevo dovuto i in sale invece sono usciti direttamente lì eh, tra i vari eh, che stanno aumentando sempre di più giorno dopo giorno abbiamo Emma, Tross World Tour il già citato The Invisible Man, Bloodshot che peraltro viene messo in acquisto a soli 9.99 ma non fatevi ingannare al prezzo, quel film è orribile eh, Sonic che sì, era uscito ma in alcuni paesi non era riuscito ad arrivare perché era già scoppiata la pandemia e quindi è stato messo in solo acquisto a 11,99 eh, io l'ho, 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 visto su, l'ho preso su Cili ma eh, voi potete cercare magari su, anche su TV, anche se credo che lo trovate forse quello lo trovate solo su Cili comunque sia lo trovate su una piattaforma di quel tipo e poi abbiamo per appunto il già citato Bombshell che eh, arriverà domani ma adesso passiamo a un argomento che è vagamente collegato a quello di cui abbiamo parlato finora mi riferisco all'uscita di Capone o Capone è un biopic su Al Capone un biopic che ne reinterpreta un po' la figura con Tom Hardy che pare sia stato veramente molto bravo, è uscito ieri il trailer e vi posso garantire che è veramente, veramente sensazionale. Lascia pensare ad un filmone, magari poi non lo è, però Hardy a me ha convinto tantissimo nel trailer, ma la cosa che eh, mi ha colpito è il nome del regista. Prima di dirvelo vi spiego però perché... Eh, il, l'argomento questo argomento su capone o capone è collegato a quello che abbiamo detto poco fa perché si sta già parlando di una possibile diffusione del film o direttamente su una piattaforma di streaming o sempre a noleggio digitale e io per un film del genere di soldi ne spendo volentieri io sono stato contento di aver visto invisible media di aver visto m di aver visto beh, bloodshot un po' meno contento ma sono contento comunque di aver dato il mio supporto eh, alla fine um, e fondamentalmente eh, non si sa ancora se il film andrà direttamente online a pagamento oppure no ma eh, la cosa per l'appunto che mi stupiva è il nome del regista che ha anche scritto la sceneggiatura, Josh Trank eh sì, lo stesso Josh Trank che ha distrutto l'immagine dei Fantastici 4 con il suo orribile Fantastic Four con con Miles Teller Jamie Bell Kate Mara eccetera con anche il povero Toby Kebber che peraltro è tornato a fare figure di merda in Bloodshot lui è anche un bravo attore ma gli ultimi ruoli che ha scelto bababia anche se adesso si sta un attimino riprendendo a quanto pare e eh, Trank credevo non lo avremmo più visto non solo perché il film è stato un flop ma è per il motivo per cui è stato un flop, perché dovete sapere che Trent in quel periodo, credo um, abbia avuto un brutto esaurimento nervoso, perché eh, oltre al fatto che il film sia fallito anche per colpa sua, in quanto lui non sapeva dirigere gli attori, addirittura dava indicazioni su quando dovessero sbattere le palpebre, che è una cosa inimmaginabile, ehm... Um aveva anche fatto il matto perché aveva affittato questo appartamento durante le riprese, il proprietario di casa si era incazzato per come i cani di Josh Trank avessero conciato l'appartamento e per tutta risposta lui gli ha fatto trovare tutte le foto che c'era nell'appartamento del proprietario con la famiglia con gli occhi cancellati con una chiave, cioè con, rigando la foto. È una cosa da psicopatico, ma credo che sia semplicemente perché Josh Trank abbia avuto una pressione eccessiva durante le riprese, poi magari aveva già problemi di suo a livello personale e ha un po' perso la bussola, è un po' crollato. Credevo non lo avremmo mai più sentito nominare, soprattutto dopo che gli hanno levato uh, la regia, mi pare fosse uh, Rogue One, A Star Wars Story, che poi è più andata a Gareth Edwards. E quindi io ho pensato, la carriera di quest'uomo è finita definitivamente, invece no ti esce fuori con un biopic su uno dei personaggi più famosi della storia americana, uno dei gangster più chiacchierati di sempre, con Tom Hardy. Attenzione! Attenzione, signori! È molto, molto interessante tutto questo, soprattutto se date un'occhiata al trailer che vi metterò nella descrizione del podcast. Io, quando l'ho visto, me l'avevano consigliato ieri un paio di persone sono rimasto abbastanza attonito, non credevo che Trank sarebbe tornato con qualcosa che suscitasse così tanto la mia curiosità. Ovviamente da un trailer non è che si può giudicare il film, so solo che io spero che lo mettano a questo punto in streaming perché va bene scegliere la sala, ma siccome al momento adesso io la sala non la posso scegliere, il film lo voglio vedere comunque. Anche perché sa Dio quando torneremo tutti in sala. Per cui non è che il cinema si può fermare. Certi film come questo lo vorrei, li vorrei vedere. Poi ehm, diciamo che eh, sorge anche un'altra domanda. Ma film come Black Widow, Mulan e altri grandi film che dovevano uscire eh, in questo periodo, cosa faranno? Cosa, li sposteranno? Non li sposteranno? C'è cioè, chi chiede a gran voce Disney, eh, su Disney Plus Mulan secondo me è assurdo visto che dovrebbe essere il film Disney più costoso della storia di questa casa di produzione e metterla su Disney Plus significherebbe perdere milioni e milioni di incassi. Il problema è che è stato rilevato da una statistica che l'interesse del pubblico per Mulan si è spento e non si sa se si riaccenderà quando eventualmente eh, si possa tornare in sala. Eh, ad esempio, eh, negli Stati Uniti d'America eh, su Disney Plus è stato messo Onward che è stato un flop per via del fatto che è uscito quando già ormai molti cinema erano chiusi e quindi per non perdere milioni di dollari lo hanno messo su Disney Plus ma il costo di quel film è stato infinitamente inferiore rispetto a quello eh, che hanno speso per Mulan bisogna capire se Onward arriverà eh, su Disney Plus anche da noi però eh, quello è già un altro discorso Eh, se penso a un Mulan o a un Black Widow non ce li vedo a metterli su Disney Plus sarebbe una perdita enorme per cui anche da questo punto di vista bisogna cercare di capire come si evolverà la situazione non sarà semplice ragazzi il cinema eh, si deve adattare a questa situazione ma le major lo stanno già facendo sono i primi esperimenti ad esempio io questo capone lo vedo bene su una piattaforma come Amazon Prime Video Eh, non sarebbe male Devo dire, quindi sarei sinceramente curioso, sarei sinceramente curioso di capire che cosa faranno. E da un certo punto di vista eh, io sono anche allibito perché mai avrei pensato che saremmo stati testimoni di una cosa del genere. Questo è uno degli eventi più sconvolgenti degli ultimi decenni, perché comunque stiamo parlando di una pandemia eh, come non si vedeva da tanto tempo e è una pandemia che capita in un periodo dove la tecnologia è molto più sviluppata dove ci sono i modi per non far morire l'industria cinematografica bisogna capire come si evolverà il tutto io l'ho sempre detto, prima o poi saremmo arrivati ad un, ad un punto in cui eh, cinema in sala e streaming avrebbero iniziato a convivere ci sarebbe stata una commistione film usciti in sala che in contemporanea si trovavano in streaming oppure che uscivano in streaming pochissimo tempo dopo il covid eh, questa pandemia di coronavirus di di questo particolare coronavirus sta accelerando questo processo credo che qualche strascico qualcosa rimarrà anche quando riapriranno le sale e quindi forse quel processo che io prevedevo eh, entro i prossimi 15-20 anni potrebbe essere stato accorciato di diverso tempo bisogna stare a vedere come verrà gestito il tutto nei prossimi mesi però direi che è una cosa quantomeno interessante da osservare è un fenomeno che mi intriga posto che io in sala centro sempre vi dico che al momento lo streaming forse è l'unica cosa che può salvare eh, le grandi major alla faccia di chi dice che lo streaming il cinema lo uccide se non ci fosse streaming lo streaming avremmo un blocco totale delle produzioni e delle distribuzioni allora, le produzioni sono bloccate sì le distribuzioni no grazie allo streaming quindi prima di dire che lo streaming ammazza il cinema pensiamoci due volte e non ammazzerà la sala vedrete che eh, dovranno creare un modello per salvare capre cavoli eh, quando riaprirà tutto perché l'economia sarà gravemente danneggiata anche da un punto di vista cinematografico quando ci fu la spagnola eh, negli anni venti come dice anche il collezionista molto spesso il collezionista di ombre ehm, le Major fecero una cosa impensabile acquistarono le catene di cinema proiettandoli i loro film cosa che oggi non si potrebbe fare nello stesso identico modo per il semplice fatto che Eh, le regole di antitrust sono diverse rispetto all'epoca, però io mi aspetto qualcosa che prima sarebbe stato impensabile e io penso che lo streaming avrà un suo ruolo, magari con delle convenzioni magari mettendo i film in streaming subito dopo l'uscita, cose di questo tipo secondo me ci sarà un buon ruolo dello streaming nel salvataggio dell'industria cinematografica e a quel punto io avrei un paio di cose da dire <ride> però non, non, siccome non prevedo il futuro staremo a vedere cosa succederà e siamo giunti alla fine di questa puntata del Drive Podcast io vi do appuntamento a domani sempre intorno alle 16 vi mando un bacione e grazie per avermi seguito mi raccomando supportiamo l'industria sempre ciao a tutti